0: Caderno 2 no ar, o melhor da cena cultural com o Biratã Brasil. Boa tarde, Bira. Olá, meu amigo, tudo bom? Tudo jóia. Tudo certo, Bira. Muito frio por aí? Ah, o de sempre,
1: a gente vai até acostumando com isso, né?
0: <risos> Infelizmente, né?
1: É, olha, não, pelo menos não é aquele friozão que deu, acho que duas semanas atrás, é, aquele que de Deus. o osso. Esse agora é suportável. <risos> tá até gostosinho. Mas... Até
0: gostosinho, é verdade, né? Boa. Bira, antes da gente entrar no teu assunto desta semana, queria uma opinião sua sobre o legado de Milton Gonçalves. Ontem, Milton Gonçalves morreu aos 88 anos no Rio de Janeiro. Foi cremado hoje no, no Crematório da Penitência, no Caju, também no Rio de Janeiro. É, a gente chegou até a conversar com a Mariane Morissawa, mas você também, muito ligado ao cinema, fã... De, das artes, queria saber de você qual é o legado que ele deixa pra gente, pra gente brasileiro
1: olha é, é, é verdade, um, um grande vasto legado né? é começar pela própria obra né? um ator é, é, começando nos anos 50, 60 e o que é mais visível, que é o trabalho dele na televisão se ele, ele iniciar é, um contrato na Globo, antes mesmo da Globo existir Parece meio doido falar isso, mas a Globo estava se organizando nos anos 60 e foi fazendo suas contratações até se firmar como uma emissora de fato. E o Milton entrou na, na emissora e nessa época agora que a gente está vendo números profissionais do jornalismo, das, das artes, eh, se desligando da emissora, a gente com muitos anos de casa, por vários problemas internos lá, que seja, o Milton mantinha e manteve seu contrato até o final. É, então, só isso já basta para dar uma ideia do respeito do trabalho dele. É, fez mais de 40 novelas, alguns papéis muito importantes, especialmente quando é, ele fazia não o que era sempre trivial para um ator ou uma atriz negra, que era o modomo, o motorista, o jardineiro. Né? Ele fez papéis de advogado, de médico quebrando tabus, fazendo com que as pessoas olhassem é, com respeito aquela figura, aquele papel, respeitando e aceitando também. Né? Eu acho que Rainha de Aba é um filme que ele fez em 74, é. uhum. genial nesse sentido. É, ele até no começo ficou na dúvida se faria ou não, porque sabia... Né? Imagina, em 1974 isso, né? a, a dificuldade que é você fazer naquela época um papel um homossexual, é, ele até brinca contando depois que ele consultou a família consultou é, a mulher e os filhos, porque sabiam que os filhos iam ser é, iam brincar com eles na escola iam tirar sarro da cara deles então ele sabia da importância e da força daquilo, a ponto de ter o apoio da família da família para realmente assumir é, aquele que se tornou um dos seus principais papéis no cinema. É, foi
0: em 1974, mesmo, viu?
1: 1974, é. do Fontoura. Isso, Antônio Carlos Fontoura. Antônio Carlos Fontoura. Isso. Então, assim, são, são passagens que mostram um lado artístico muito grande, porque ele era versátil nos seus tipos de papéis para escolher, uhum. é, fazia muito bem todos eles e. Há pessoas, eu estava lendo hoje algumas matérias na, na imprensa, no, na internet, há pessoas que ainda acharam que ele foi um tanto tímido nessa luta para marcar a presença é, do ator negro no cinema, no teatro, na televisão. É, eu realmente eu não sei. Isso eu acho que quem escreve muitas vezes não sabe o que é estar daquele outro lado, o que é ser um ator negro nos anos 70, para fazer Rainha Diaba. É, acho que ele avançou muito. Ele permitiu que muitos atores tivessem mais facilidade para chegar lá. Sem Isso o Luiz Miranda falou ontem numa entrevista para a própria Globo. É, o que ele abriu de portas para ah. atores negros não tá no gibi. Uhum. Então, esse lado humano, esse lado social, que também é muito importante, não só o artístico, é um dos principais legados do, do Milton Gonçalves. Então, é, a gente só vai ter boas lembranças dele. E a última, né, como Papai Noel Negro, aquele yeah. especial da Globo também genial. Uhum. Mas ainda nos anos 2000 e quase 20, a gente ainda acha, não vou dizer estranho nem esquisito, não sei nem qual é a palavra, mas é diferente ver um Papai Noel Negro, quando na verdade tinha que ser, isso é uma coisa, tem que ser uma Mamãe Noel, Mamãe Noel negra também, enfim. Uhum. Assim.
0: É, é um personagem, não é mesmo? Pode ser, exato, como que a gente exato. quiser.
1: Então isso faz com que você pense, e, se a pessoa pensa, para e pensa e aceita, acho que ali já está feito é, o trabalho do ator
0: muito bem. É, isso aí. Muito bem. Mas Bira também hoje vem falar sobre literatura com a gente, novo livro da escritora Patrícia Melo Bira.
1: Exato, olha, é um livro chamado Menos Que Um. Eu, eu conversei com a Patrícia esses dias, ela está aqui no Brasil. Eu digo aqui no Brasil porque ela está morando na Suíça hum. é, já faz um tempo, ela mora em era, era Lugano ainda. É, e assim, é, uma, é diferente você ver o Brasil é, de longe. Então, desde 2010 ela está na Suíça, ela vem continuamente ao Brasil, especialmente para publicar seus livros. Em 2019, ela esteve aqui para lançar o que agora é seu penúltimo livro, chamado Mulheres Empilhadas, que é um livro ficcional eh, que trata de feminicídio, de assassinatos de mulheres, especialmente eh, Índias, ali naquela área, na, 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 na região norte, nordeste do Brasil, onde isso acontece com muita eh, quantidade, infelizmente. Uhum. E, estando aqui em São Paulo por lançamento do livro esse 2019 passando, passeando, andando de carro pela cidade, é, ela se espantou com a quantidade de pessoas que ela percebeu que estavam vivendo na rua e ali ela achou que já tinha o um tema para o próximo livro veio a pandemia, ela ficou como todos nós fechada, é, aproveitou é, esses quase dois anos para escrever o que saiu agora chamado Menos que Um é, aí o que é isso? É uma história com muitos personagens. Achei até interessante ela não concentrar em dois ou três. São vários mesmo, são mais de dez personagens Uau. que a gente acompanha assim sem, sem perder de vista mesmo. É, e são pessoas que têm as suas histórias baseadas na sobrevivência na tentativa de sobreviver é, na rua. A pandemia, já falamos isso, né? intensificou. Muitas pessoas perderam o pouco que tinha, famílias tiveram que ir para as ruas, porque não tinham condições de pagar aluguel, sobreviver dignamente e precisaram sair para a rua. Uhum. É, ela contou com a ajuda de uma jornalista chamada Emily Saffon que fez muitas pesquisas importantes para ela, especialmente é, ela foi um loco nas ruas. A Emily até acabou pegando Covid nessa loucura de pesquisa que ela fez, mas ela trouxe um material muito valioso para Patrícia, a Patrícia reconhece isso, agradece, e a partir dali, é, a partir da realidade, ela transformou em ficção. Mas a, essa ficção dela é tão realista que eu também dei com ela, não parece mais que você faz ficção, parece que você está fazendo é, documentário,
0: uhum.
1: porque realmente é, é muito louco, sim. Tem personagens, ela obviamente criou nomes, criou algumas situações, mas tem um cidadão chamado Douglas, que ele acredita na bondade sem a religião, é, o, o Seno é um cara que despreza as pessoas que, que crescem e procriam como ratos, como ele mesmo fala, é, tem a moça chamada Glenda, que ela quer ser feliz como Glenda e não como Weverton, que é o nome dela original, quer dizer, um homem que se mudou de sexo para para feminino é, o Dido vive dividindo a sua comida com seus vários cães então são figuras que a gente é, se parar para ver tá ali ao nosso redor à tá uhum. nossa né, proximidade e agora vindo ao Brasil para lançamento desse livro ela teve a triste certeza de que não fez nada nos no escreveu nenhuma ficção científica muito pelo contrário continua é extremamente forte é, esse, esse retrato, e é o que ela fala: esse é o Brasil. Ela falou: em 60 anos de vida e 40 de literatura, é, eu nunca vi um Brasil tão despedaçado como esse agora. Né? Provocado, muito claro, pela pandemia, efeitos da pandemia, mas também por problemas de governo, de governança, é, em todas as esferas públicas. Então, é um livro que, no final, ainda tem um, uma certa esperança. Ela disse até para mim, eu não queria terminar o livro de uma maneira para baixo. O livro inteiro já é uma uma, uma situação atrás de outra de, de, de mais situações, na verdade. Ela termina o um livro, não vou contar como, mas um pouco mais esperançoso. Que ela fala, esse, para mim, é o Brasil, que eu sei que é o nosso país, não esse que nós estamos vivendo agora. É como muita gente, a gente espera conseguir dar a volta por cima. E eu acho esse título muito forte, né? Menos que um, realmente a pessoa, é, muitas pessoas que são é, obrigadas a, a sair de casa, viram invisíveis, porque boa parte das pessoas vão dar bola para elas na rua.
0: Uhum. É,
1: então elas viram uma pessoa que não é uma, é menos que um, é,
0: e interessante, né, Bira, essa abordagem de ficção, mesmo baseado em vários relatos reais, acho que um pouco de transformar essas histórias em ficção acaba universalizando mais, né? Cada personagem ali é meio que cada personagem poderia ser qualquer um de nós, né?
1: Com certeza, é, ela fala muito isso também. Assim, é. Ela diz que ela quis até escrever. É, a ideia era num tom de fábula, mas eu disse para ela, fábula é geralmente uma coisa que não é real, que não é palpável, né? É, um, é uma história um, um tanto imaginária. E aqui os personagens são têm muita carne e muito osso, né? E, é, e você falou exatamente isso, bem, Leandro. É, é a gente se vê ali, sabe? É, é, é isso que é o mais forte do livro. São pessoas que passam por uma necessidade tremenda que para a gente muitas vezes, para a gente, eu digo, a população em geral o quadro geral
0: uhum.
1: não percebe isso mas são pessoas que têm os mesmos sonhos têm as mesmas ambições as mesmas frustrações que a gente então é, é difícil essa é manter essa ou querer manter essa distância como se não existisse e agora então a gente tendo ela tem uma personagem que é Cracuda como ela chama no livro né que é uma consumidora de de crack e vendo o que nós estamos passando agora aqui na cidade de São Paulo, isso ganha de uma força muito grande, né? uma realidade muito forte, batendo nossa cara. Então, o livro bom. realmente ele, ele é muito bem escrito. Eu gostei muito da escrita da Patrícia. Eu já falei para ela que eu vinha considerando a, a, a literatura dela irregular, ela surgiu nos anos 90 como um grande nome da literatura policial brasileira. É... E ela surgiu bem. Depois, ela não se encontrou tão bem mais, eu acho, nessa literatura policial. Começou a dar sinal de desgaste. E quando ela começou a olhar a realidade como base para a sua ficção, aí ela ganhou força. Então, Mulheres Empilhadas é um livro bom, é, eu acho que Menos Que Um é um livro melhor ainda. Então, ela está subindo degraus na sua carreira, partindo sempre nessa dureza, como ela mesmo fala, essa radiografia da violência do Brasil.
0: Muito bom. Menos Que Um, então, da Patrícia Mello já está à venda nas livrarias? Já está à venda.
1: É a editora Leia, que está tá lançando aqui no Brasil, Tem o livro não é tão grande, tem 370 páginas, hum. E varia um pouco o preço. Em alguns lugares você encontra por R 60, outros por R 70 reais. Está uma base de, nessa, nesse, nesses valores.
0: Muito bom. Uberatan Brasil, toda terça-feira com a gente aqui no Caderno 2 no ar. Aproveita o friozinho aí, Bira. E semana que vem espero falar com você quando tiver um tempinho um pouco mais agradável para gente, tá? <risos> Tá
1: certo, não precisa ficar tremendo de frio. Vamos nos refrescar melhor. <risos> tá
0: certo. Valeu, virar Um abraço. Abraço, Vira.